0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien.
1: So, moin liebe Leute, hier ist der 16er Ausgabe Nummer 6. Und das passt ja auch ganz gut, also 6, nicht 6, 6 war ein großes Thema an diesem Wochenende, Liverpool. Darüber kommen wir äh, gleich ausführlich zu sprechen. Aber erstmal muss ich natürlich loswerden, dass ich furchtbar traurig bin, dass ich hier heute alleine in unserem Studio in Hamburg sitze. Und es sieht hier auch aus wie Sau und das hat einen Grund, der Star dieser Sendung ist nicht da heute, der ist im Urlaub und äh, ansonsten ist hier immer alles fein eingerichtet, äh, alles symmetrisch angeordnet, Tische, Stühle, Getränke und heute sieht es hier aus wie bei Hempels unterm Sofa, äh, unser Producer Flo hatte keine Muße, das hier so vorzubereiten, wie es halt ist, wenn der Star da ist. Ewald Lienen muss aber Urlaub machen. Ich bin aber dankbar, dass er trotzdem ein bisschen Zeit findet, um mit uns zu sprechen, um diese Sendung heute zu produzieren. Ewald ist auf Korfu und ich frage mal, steht die Technik, Ewald? Es, die Technik steht perfekt. Die Inhalte machen mir Sorgen, weil wenn ich, wenn ich
2: dieses Gejammere höre da hinten, dann hoffe ich, dass wir gleich, dass wir gleich bessere Inhalte verkaufen können.
1: Also ganz kurz, wovon genau machst du jetzt eigentlich Urlaub?
2: Ja, also ähm, das, äh, ähm, da möchte ich jetzt nicht drauf einsteigen, weil äh, jemand, der, der äh, erklärter HSV-Fan ist, äh, der hat äh, vor Jahren das Recht verwirkt, äh, sich äh, über andere Vereine in irgendeiner Form zu äußern. Also lass uns einfach zum nächsten Thema übergehen. Das hat ja jetzt aber nichts mit dem
1: Club zu tun, aber egal, lass es uns lassen. Erzähl uns ein bisschen was über Corfu, was treibst du da? Hast du schon deine Hit-Übungen gemacht heute? Ja, noch nicht so
2: viel konnte ich nicht, weil ich wurde, ich wurde hier permanent äh, der äh, mein Gegenüber, nämlich du, äh, schon auf dem Weg zum Studio war er nicht in der Lage, alleine zu fahren, sondern musste sich von mir leiten lassen, hat mich angerufen. Und deswegen bin ich nicht dazu gekommen. meine also ich habe Die Grundübungen habe ich alles schon absolviert und die Hitübungen kommen gleich.
1: Was mit Kaffee? Wie geht es wie damit Kaffee noch, noch
2: gar nicht. Kein Aber ich habe alle, alles hier. Nur nicht mehr so viel Kaffee. Ich muss mal gucken, ob ich nachher noch was besorgen kann. Also mal, dann würde ich sagen, los?
1: bist du gestärkt und wir können loslegen.
2: Mir geht's gut. Es ist alles perfekt. Jetzt kann losgehen.
1: 16 Minuten, was wirklich wichtig war. Dann kommen wir doch mal zu unserer Kategorie der 16er. Die Uhr läuft, wie gesagt, Nummer 6, passt für die Faust aufs Auge, denn unser Hauptthema ist die Champions League. Liverpool holt Titel Nummer 6, also Europapokal der Landesmeister und Champions League zusammengerechnet. Ähm, wenn wir noch mal uns nochmal die Qualität des Spiels angucken und das Niveau des Spiels, das ja schon überschaubar war. Ähm, Hängt das in erster Linie auch mit den drei Wochen Pause zusammen, die beide Mannschaften hatten, deiner Meinung nach?
2: Ja, das werden, da werden verschiedene Dinge zusammenkommen. Also diese drei Wochen Pause, die du ansprichst, die sind natürlich tödlich. Der Jürgen hat das in irgendeinem Interview auch nochmal bestätigt. Und das mit meiner langjährigen Erfahrung kenne ich das auch. Wenn man alle drei Tage spielt, ist man einfach unter Spannung. Und, und, oder wenn man jedes Wochenende spielt, spielt man nicht, äh, dann geht die Spannung einfach verloren. Das ist einfach so. Und nach so einer langen und anstrengenden Saison, gerade in der Premier League und in der Champions League, äh, wenn du dann mal drei Wochen äh, keine Meisterschaft, keine Pflichtspiele hast, dann ist doch völlig klar, dass die Leute sich... Äh, da kannst du machen, was du willst. Da, da, da fällt man einfach runter. Ich erinnere an, an, an ein Beispiel Barcelona zum Beispiel. Barcelona will, äh, will vor dem Rückspiel in Liverpool die Truppe schonen und stellt am Sonntag eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz. Das war eine totale Entspannung für diejenigen, die am äh, keine Ahnung, war es am Mittwoch äh, spielen sollten. Und die sind rumgelaufen wie im Koma. Die waren, die waren total am Einpennen. Ich denke nur an das vierte Tor. Äh, also ähm, das ist kontraproduktiv, aber es ist natürlich auch diese riesenlange äh, Saison. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, ähm, obwohl sich man ja gesehen hat, dass sich die Top-Mannschaften in diesen Halbfinals nochmal so richtig hochgerissen haben und tolle Leistungen gebracht haben. Das wäre auch im Finale der Fall gewesen, wenn das zeitnah passiert wäre wahrscheinlich.
1: Wir wollen ja immer nochmal so ein bisschen die ein oder andere Szene auch aufdröseln und nochmal genauer hingucken. Lass uns mal vorne anfangen, das ging ja irgendwie nach 20 Sekunden los. Darf ich noch mal,
2: so darf ich vorher noch einen Satz sagen? Du hast eben äh, die Qualität des Spiels angesprochen. Das Spiel äh, war Scheiße. Also äh, anders kann man das kann man das nicht bezeichnen. Aber Wenn das, du ist, das mir, sagt, äh, ist okay. Ja, also es äh, es ist einfach so gewesen. Das hat man gesehen. Äh, aber wie gesagt, äh, das ist mir in dem Fall egal, weil äh, es geht nicht. Ist, bei, bei der Champions League, bei, bei so einer Geschichte geht es nicht darum, wer ist jetzt in dem Spiel der Beste, sondern wer hat es einfach verdient. Liverpool hat ein grausames Spiel abgeliefert, das weiß jeder, das haben, das hat Jürgen auch gesehen. Ähm, äh, aber sie haben aufgrund der Erfahrung vom letzten Jahr, wo sie komplett Pech hatten mit den Torwartfehlern und mit was, was weiß ich was allem, äh, haben sie gesagt, wir, wir konzentrieren uns aufs Verteidigen. Ob das auch so Trotz, also ohne dieses frühe Tor passiert wäre, weiß ich nicht. Aber sie haben sich, haben sich, haben sich verteidigt, haben einen Top-Torwart, haben fantastische Innenverteidiger gehabt, eine gute Organisation. Also ich habe komplettes Verständnis dafür. Normalerweise habe ich das nicht, aber in dem Fall, nach so einer Saison, ist mir das völlig egal gewesen, was für eine, was für eine Qualität Liverpool in dem Spiel abliefern würde. Sondern für mich war vorher klar, dass Liverpool es mehr als verdient hatte.
1: Das eigentliche und, Finale war ja eigentlich auch das 4-0 gegen Barcelona im Nachhinein, wenn man es so nimmt,
2: Absolut, so, so muss man es sehen und, und Tottenham. Aber da können wir, warum da ein paar Sachen nicht gut gelaufen sind zusätzlich, gibt es ja noch ein paar Punkte, das können wir ja gleich nochmal besprechen, da okay, habe ich auch noch ein paar.
1: Uns, lass, uns, lass uns vorne anfangen, es gab ein, ein super Bild im Kicker wo es so aussieht, als ob Manet wirklich absichtlich dem Sissoko den Ball an die Hand schießt. Also unabhängig jetzt mal von dem dusseligen Verhalten von Sissoko, der da wie ein Verkehrspolizist rumläuft. Ähm, ja. Ist das vielleicht trotzdem die Geburt gewesen des erzwungenen Handelfmeters? Wird das jetzt in der Sommerpause trainiert?
2: Ja, wir haben, wir haben darüber ja schon, ja schon mehrfach mehrfach gesprochen, dass viele Trainer haben das auch moniert. Das ist einfach albern. Also ich sag mal, bei allem Respekt und bei, allem, bei aller Freude, dass Liverpool es geschafft hat, ich hätte diesen Elfmeter niemals gegeben. Das hat nichts mit Elfmeter zu tun. Auch in der, in der Zeitlupe. Das, selbst da kann man mit viel Fantasie ähm, muss man, kann man vielleicht sagen, naja, er macht noch so eine leichte Bewegung mit dem abgewinkelten Arm nach unten. Aber er wird ja gar nicht richtig an die Hand angeschlossen, sondern er wird ja, das ist so, so Brust, Hand, so, äh, da, der in der Ecke. Und dann macht er so eine leichte Bewegung nach unten, wo man jetzt vielleicht noch mit viel Fantasie hinein interpretieren könnte, er will äh, den, die Flugbahn des Balles äh, aufhalten. Aber, ich hoffe nicht, dass man nie auf so eine Idee ge gekommen ist. Aber man könnte auf so eine was Idee machen kommen.
1: In der Situation. Also ich habe mir das noch ein paar Mal angeguckt. Es gab eigentlich nichts, was er in dem Moment hätte machen können, auch mit so einem Ball in der Höhe. Also wo wollte er den Ball hinschießen, wenn ich an den. Ja,
2: eben. ja ich, ich habe jetzt nicht die Situation dahinter äh, äh, gerade vor Augen. Es war auf jeden Fall, hätte man sich schon fragen müssen. kam da gerade einer angelaufen, der den. <lacht> Sorry der den Ball hätte bekommen können, es sah komisch aus. Äh, äh, daraufhin habe ich mir die Szene nicht nochmal angeschaut. Ich habe die Szene oft gesehen, aber ob dahinter einer anspielbar war, weiß ich nicht. Aber äh, es ist ja, äh, man muss wirklich äh, äh, sich fragen, was das soll. Und äh, wenn, wir, wenn wir das nicht abändern in der neuen Saison, dann wird das lächerlich werden. Na
1: Wieso? Es äh, ist doch völlig äh, klar. Der Regeltext wird ja auch jetzt dahingehend angepasst. Das ist verschriftlich jetzt. Es das heißt ganz ja. klar unnatürliche Handbewegung, äh, äh, Handhaltung ist, wenn du angeschossen wird, elf Meter. Da gibt es überhaupt keinen Spielraum mehr für die Schiedsrichter. Also das ist klar. Also insofern, ich weiß nicht, wo das weniger. Aber was soll. heißt?
2: Ja, ich meine, jetzt hat der äh, Sisoko den Arm. Warum er den da oben haben muss, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt, der kommt nach hinten gelaufen, bremst ab, dass ich die Arme hinterm Körper haben soll, äh, ist auch äh, das Produkt von, von, von völlig ahnungslosen äh, äh, Funktionären. Ja, aber jetzt ganz äh, klar, so
1: wie er sich da verhalten hat, warum winkt er da nach 30 Sekunden in der Höhe mit dem Arm rum? Das muss man sich natürlich auch fragen. Ne? Also, das eine, war ja
2: absurd. Klar. Also, das ist das Einzige, wo ich sagen kann, wenn ich also wirklich mir die beiden Arme ausstrecke, so ich vom Körper weg, dann, dann, äh, dann kann ich dem unterstellen, er will vielleicht äh, einen, einen Schuss verhindern. Aber ich meine, dass ich die Arme nicht am Körper haben kann, sondern auch so ein bisschen 20 cm rechts und links. Ich meine, da hängen die Arme sonst auch. Alles andere ist völlig unnatürlich. Unnatürlich ist die Arme hinter den Körper zu, so wie zum Beispiel der alter Weirle bei dem bei dem Siktor vom vom Origi. Ja, da da ich da mit ich dir schief. Das
1: ist ja eins deiner Lieblingsthemen, ne? Abwehrverhalten. Origi 2:0. Ja. Was was macht der da genau?
2: Ja, der alte äh, kann alles machen. Der kann, äh, er hätte den Schuss einfach mit, mit dem, äh, mit seinem Fuß blockieren können das hat er so diffus gemacht, er hat den Fuß in die Luft gehalten, er hätte sich aber auch mit dem ganzen Körper davor schmeißen können, was viele Abwehrspieler machen, auch das hat er nicht gemacht, in so einer Situation, kann ich alles verstehen, die 85. Minute, 100 Jahre, eine lange Saison, aber das Schlimmste war, dass er die Arme hinterm Körper hatte und wenn ich die Arme hinterm Körper habe, dann komme ich auch schon nicht mehr auf die Idee, mich mit dem Körper davor zu schmeißen, ich kann mich nicht, das ist ja eine, eine Ganzkörperbewegung, dann muss ich Anlauf nehmen und dann schmeiße ich mich und dann habe ich die Arme irgendwo, aber der hat die Arme hinterm Körper, der wollte einfach nicht nochmal angeschossen werden und das ist, das ist äh, der Tod eines, äh, eines äh, freien Abwehrverhalten. Ich kann mich nicht vor den Stuss, Schuss werfen äh, und dann kriegt er den Ball noch durch die Beine und so äh, gewinnt Liverpool dann
1: sicher. Okay, also, lass uns doch mal ganz kurz äh, auch über die Spurs sprechen, die Zeit läuft schon ein bisschen weg wieder. Nach dem 1-0 ganz wenig klare Aktion von beiden. Spurs finde ich noch ein bisschen enttäuschender sogar. Also nichts von Ali, nix von Eriksen, gar nichts von Kane. Son war noch ja. der Beste. Ähm, auch Pochettino wurde ganz schön angezählt, äh, hat, hat Lukas ganz spät erst eingewechselt. Ähm, ist die Kritik für dich berechtigt?
2: Absolut. Ich meine, jeder Trainer hat, ich bin auch oft in solchen Situationen gewesen, machst du dieses, machst du jenes. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich kann kein Argument finden, warum Maurizio carrie Kane aufstellt, der fast die ganze Rückrunde oder ganz lange in der Rückrunde zwei Monate, zwei, drei Monate nicht gespielt hat. In der Phase spielt Tottenham einen Traumfußball mit Son und mura vorne oder zumindest mura vorne. Wenn ich sehe, dass im Halbfinale äh, Lukas Mura drei Tore erzielt äh, bei Ajax am Verdamm äh, und einer der besten Leute auf dem Platz war und eine ständige Bedrohung zusammen mit Sonnen, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum er gerade ihn rauslässt und Harry Kane bringt. Äh, und das hat das Spiel ja auch gezeigt. Harry Kane war überhaupt nicht äh, im Spiel. Äh, wie soll er auch? Äh, wenn, wenn, äh, aber er wird sich etwas dabei gedacht haben. Er hat wahrscheinlich war das eine Aufstellung, die er, in der, glaube ich, in der zweiten Halbzeit in Liverpool gebracht hat, wo sie dann zwar trotzdem, glaube ich, knapp verlieren, aber ein gutes Spiel gemacht haben. Aber da war Harry Kane in Form und jetzt war, hat er ewig nicht gespielt. Also das war sehr schade, das kann, konnte ich nicht nachvollziehen. Genauso bei, bei Kloppo. Jürgen, Jürgen lässt den Firmino spielen und Salah spielen, was ich, ja, wo er sicherlich auch sich gedacht hat, naja, wir wollen verteidigen, äh, es, wir werden wahrscheinlich nicht so viel das Spiel machen, äh, aber beide haben äh, auch eine Zeit lang nicht gespielt. Äh, ähm, durch Verletzungen, Sperre, äh, wie auch immer, äh, vor Dingen Firmino nicht. Und, äh, und Firmino war für mich wie Harry Kane, der war gar nicht zu sehen, aber wirklich gar nicht. Aber auch Salah, Salah, äh, hat äh, kaum Aktionen gehabt, war hektisch, hat äh, Dinge versucht, naja, die er in, in Topform hinbe hinbekommen hat, aber da jetzt war überhaupt kein Timing da, er wurde fast nicht, äh, fast nicht torgefährlich, äh, aber ich kann das verstehen, äh, wahrscheinlich hat er gesagt, gesagt naja, wir, wir machen nicht so sehr das Spiel und die beiden haben es natürlich verdient nach dieser Traumsaison da in dem Finale zu stehen, aber wir haben es hinterher gesehen, Origi macht, macht wieder das Tor und auch Milner gehörte in die Mannschaft, also selbst Shakiri glaube ich, dass er in der guten Verfassung war, mit, mit Salah Lass ich noch über mich sprechen, aber das war schon grenzwertig, ich kann das verstehen, als Trainer möchte man auch die Mannschaft hinstellen, die immer gut war, aber jetzt sind zwei Dinge zusammengekommen, eben eine Zeit lang nicht gespielt und dann noch drei Wochen, wo sie, wo sie sich antasten konnten über, über Pflichtspiele. Also das war grenzwertig und hat sicherlich auch dazu beigetragen, bei beiden Mannschaften, dass das Spiel, also zusätzlich dazu beigefällt, dass das Spiel gewöhnungsbedürftig war.
1: Unterm Strich steht für Liverpool natürlich, wie du es auch vorher angesprochen hast, schon nur der Titel, nur darum ging es. Und wenn man sich die ja. einzelnen Bausteine jetzt nochmal anguckt ähm, und auch ein bisschen zurückguckt, also Klopp ist ja für verrückt erklärt worden, als er Van Dijk für 84 Millionen damals geholt hat, Januar 18. Was hast du eigentlich damals gedacht, als du von dem Transfer gehört hast?
2: Ich, hätte, ich, ich kannte den Van Dijk in dem Moment nicht, muss ich gestehen. Aber wenn der Jürgen diese Summe ausgibt oder ausgeben lässt für so einen Spieler, dann war mir klar, dass das, dass das ein, ein riesiger, großer Schritt nach vorne ist. Ich hätte auch 200 Millionen für den ausgegeben, anstelle von Neymar. Also ich sag mal, so viel Geld. Wie, was, was ausgegeben wird für, für Transfers und fast in aller Regel immer nur für Stürmer. Wenn ich das für einen Torwart und für einen, für einen Weltklasse-Torhüter und für einen Weltklasse-Innenverteidiger ausgebe, da habe ich größeres Verständnis dafür, als wenn ich mir noch einen Stürmer noch einen Stürmer noch einen Stürmer. Das ist so, als wenn ich mir noch einen, als wenn ich mit einer goldenen, keine Ahnung, eine goldene Stoßstange vorne dran, dran baue und noch einen, und, und noch einen, goldenen, einen goldenen Reifen vorne. Aber ich habe hinten keinen Motor drin oder keine, kein Dach. Ich habe keine Ahnung, wie man es vergleichen soll. Also das ist für mich ist ein altes Thema für mich. Abwehr, eine Abwehr gewinnt immer die Liga und ist auf lange Sicht wichtiger. Das ist die Basis einer Mannschaft. Das ist die Basis, das Fundament des Erfolgs. Und im letzten Jahr hat man es gesehen, auch wenn der arme Loris Karius da jetzt wieder im Regen steht. Aber äh, was ein weltklasse der jetzt gar nicht in dem Spiel gar nicht so wahnsinnig viel machen musste, das waren jetzt keine überragenden äh, Fragen, die er beantworten musste. Aber er war trotzdem immer da und die ganze Saison vor allen Dingen. Und, und, und Van Dijk, ist einfach, das ist einfach Weltklasse. Aber auch Matip, nicht vergessen Matip, der sich bei Kloppo auch richtig gut entwickelt hat. Das hat mir super gefallen, diese beiden Innenverteidiger. Natürlich auch mit einer guten Defensivorganisation drumherum. Also für mich, wir brauchen nicht über den Transferwahnsinn sprechen, aber wenn ich schon das Geld ausgebe und ausgeben muss, dann gebe ich es eher lieber für, für gute Abwehrspieler aus, wenn ich, ich natürlich trotzdem einen guten Sturm haben, Es nützt ja nichts, wenn ich die beiden hole und habe vorne den Sturm vom HSV, sagen wir mal.
1: <lacht> Absolut unverschämtheit. Pass auf. Ähm Statistik ist ja oft so, boah, auch oft Bullshit, aber die Statistik fand ich jetzt richtig gut. Van ja. Dijk äh, hat 64 Pflichtspiele gemacht und kein ja. einziger Spieler in dieser Saison hat es geschafft, an ihm vorbeizudribbeln. Hätte er es verdient gehabt, als erster Abwehrspieler den äh, Ballon d'Or zu gewinnen?
2: Ja, das äh, ich meine, äh, Absolut. Also ich finde diese diese Konzentration auf Stürmer ist für mich komplett lächerlich. Aber das hängt, das sage ich seit langen Jahren. Es wird immer der Stürmer in den Himmel gehoben. Messi ist für mich der beste Spieler der Welt, da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Aber wenn jemand schon achtmal oder zehnmal, keine Ahnung, den Ball die irgendwie zum besten Spieler der Welt gewählt wird, dann kann man auch mal jemand anderen leben. Und, äh, und vor allen Dingen auch mal aus anderen Bereichen, was nicht zu vergleichen ist. Ich meine, Cristiano Ronaldo ist ein Torjäger. Äh, nur weil er Tore schießt, ist soll er der beste Spieler der Welt. Sein, der ist nicht in der Lage, mir den Ball abzunehmen. Äh, also ich, ich sag mal, äh, klar, es kann Meinst Messi vielleicht auch
1: nicht. Ernst? Aber, äh,
2: <lacht> wie bitte?
1: Meinst du das ernst?
2: Ja, natürlich. Okay. Äh, jetzt vielleicht jetzt, weil aber er schneller nach, ist als nach seinen
1: Hitübungen
2: oder <lacht> wie? Nein, aber es geht doch, es geht doch darum, diese, diese Überbewertung äh, des Tores, das Tor, was geschossen wird. Die Stürmer verdienen am meisten Geld in der Regel und jeder flippt völlig aus. Und wenn einer nur den Ball aus 30 Zentimeter über die Linie drückt, denkt er ja schon, er wäre der Held äh, des Universums, während äh, alle anderen sich vorher äh, äh, wund gearbeitet haben. Also äh, ich finde das überragend, was er macht. Natürlich ist es auch einfacher zu reagieren, als, äh, als zu agieren, kreativ zu sein, Torschancen zu erspielen. Äh, äh, Aber das gehört einfach zur Mannschaft dazu. Und äh, er hat einfach einen, äh, er hat Mut, er hat äh, so, Ewa, äh, Kopfballsch... Ewa, da schon wir die Uhr.
1: Die Uhr ist abgelaufen. Okay. ich glaube, wir machen noch ein bisschen weiter, oder? Wir müssen ja noch ein paar mhm. Themen besprechen. Also, genau so, genau so. Äh, lass uns einen Satz auch noch über Becker verlieren, über Alisson. Natürlich deutsche ja. Wurzeln, deswegen ein super Keeper. Absolut. War das vielleicht das der entscheidende ist, Move von, von Klopp vor der Saison?
2: Ja, ich glaube ja. Also, das ist, äh, die, die Stürmer haben ja gestanden äh, und äh, die Mannschaft steht. Äh, und und äh, ist, das gehört einfach dazu. Ohne einen, das, äh, ich sehe das immer wieder in vielen Mannschaften, die top aufgestellt sind, aber vielleicht keinen überragenden Zuhörer haben. Das kannst du nicht kompensieren. Das ist nicht zu kompensieren, so etwas und eine Über also diese individuelle, individuelle Stärke eines Innenverteidigers, auch eines Mittelstürmers, eines Außenstürmers und eines Torhüters, das braucht jede Mannschaft, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich so eine Mannschaft habe, wie Liverpool, dann waren diese beiden Verpflichtungen, vor allem jetzt vor der Saison mit Alisson Becker, einfach der logische Schritt, um noch ein Stückchen besser zu werden. Und ich habe ein paar Situationen nehmen wir das Tor von Barcelona, Testegen, ja, okay, war vielleicht ein anderer Schuss, wo der, wo der Origi das erste Tor schießt. Äh, äh, Testegen klatscht den Ball äh, so, so ein bisschen zum Fünfer, aber es war auch eine andere Situation. Ich denke an einen Schuss von, äh, von, äh, von links, äh, war das Son, war das, keine Ahnung, wo er den, wo, er, wo den Ball, ich glaube es war Son, äh, äh, wo er den äh, bewusst, äh, der ging in die lange Ecke flach und er hat den bewusst zur Ecke, zur Eckfahne getitscht, ge, 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 ge also was keiner nachschießen kann. Also das ist, es gibt eben towertaktische Dinge, die, die, die sind, die machen den Unterschied aus zu anderen und der ist einfach einer der Besten im Moment der ganzen Welt und das hat sich gezeigt.
1: Und Jürgen Klopp, denke ich, spätestens mit dem Erfolg jetzt kann man ihn langsam schon in eine Reihe stellen mit, mit Leuten wie Lattek, wie Hitzfeld. Wo siehst du ihn in Zukunft? Also Vertrag hat er noch bis 2022. Dann, dann wären wir da sieben Jahre um, wie in Mainz und Dortmund. Und danach Nationalmannschaft, Bayern. Oder was glaubst du, was kommt?
2: Oh, keine Ahnung. Ich glaube, dass, dass Jürgen auch irgendwann mal sagen wird, so also will ich auch mal das Leben genießen. Also es ist, ja, es ist ja nicht alles Fußball. Das ganze Leben kann ja nicht nur aus Fußball bestehen. Er ist jetzt lange genug schon dabei. Wenn er jetzt noch ein paar Jahre macht, ob er jetzt nochmal woanders hingehen muss, äh, weiß ich nicht. Ähm, äh, das, es verändert sich nichts. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Ort auf der Welt gibt, wo Fußball mehr gelebt wird als in Liverpool, wo er mehr gefeiert werden könnte. Im Gegenteil. Ich glaube, äh, dass die Menschen dort sehr dankbar sind, äh, wenn ich das gesehen habe. Für mich war vorher klar, als ich die erste <lacht> halbe Stunde vor dem Spiel gesehen habe, da habe ich nur gehofft, dass Liverpool irgendwie gewinnt und habe mich dann gefreut auf die Jubelszene der Mannschaft von Jürgen vor allem von den Fans. Man hat das ja, ich habe das ich habe mir das gestern nochmal angeschaut. Diese also sagen wir mal die die halbe dreiviertel Stunde nach dem Spiel war zehnmal interessanter als das Spiel selber. Das war so schön das zu sehen, diese diese Inbrunst, diese Leidenschaft, diese Freude dieses Ach, das haben die Leute einfach kann man alles, ich nicht Kann man
1: alles es... unterschreiben, Ewald, aber einmal einhacken möchte ich dann schon noch, weil, also, Klopp als Bundestrainer, das kann ich mir jetzt schon ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Ja klar, warum nicht? Also, das ist ja ist eine Sache von, von Jürgen, ob er, sich, ob er das nochmal äh, machen möchte, aber man darf auch nicht vergessen, ein Bundestrainer ist limitiert in seinen äh, Möglichkeiten, seinen Einflussmöglichkeiten. Ähm, Kloppos Stärke äh, hängt auch damit zusammen, dass er, dass er eben täglich mit Leuten redet und spricht und, äh, und sie dadurch besser macht. Als Bundestrainer bist du natürlich darauf angewiesen, was andere so die ganze Zeit veranstalten. Du kannst an der, an der Fitness nicht mehr so viel drehen, es äh, sei denn, du fährst da dauernd hin und guckst dir das an und, äh, und alle ziehen mit. Und, äh, äh, also es ist äh, wie auch immer. Also Finde ich jetzt nicht so interessant, diese, diesen Gedanken ich finde, dass äh, äh, Kloppo, selbst wenn Kloppo jetzt gestern nicht gewonnen oder am, am, am äh, Samstag nicht gewonnen hätte, für Kloppo selber äh, ist das natürlich eine Sensation und ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut. Aber äh, für, für die Beurteilung seiner Person und seiner, seiner Klasse als Trainer hätte das für mich überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das macht keinen Unterschied weil das, was er geleistet hat, ich meine, alleine schon in den, klar, bei guten Mannschaften, aber er hat die Mannschaften auch auf ein anderes Level gemacht. Es gibt auch richtig gute Mannschaften mit ganz, ganz viel Geld, die das nicht hinbekommen. Und ich meine, mit Dortmund, mit Liverpool jetzt, sagen wir mal, achtmal in den letzten acht Jahren in Finals gewesen zu sein und dabei dreimal im Champions League Finale. Wer kann das von sich sagen? Und Liverpool war nun auch Lichtjahre davon entfernt, irgendwann mal in ein Champions-League-Finale zu kommen. Sind wir zweimal hintereinander im Champions-League-Finale gewesen? Hallo? Also das dann davon abhängig zu machen, für Kloppo ist das natürlich eine Belastung, die abgefallen ist. Aber das davon abhängig zu machen, ob der jetzt das Scheiß den gewinnt oder nicht, ist für mich persönlich als Fan und als Trainer, als, als Außenstehender, der den Fußball analysiert und beurteilt, völlig nebensächlich.
1: Lass, lass uns noch mal ganz kurz... Ähm Du hast die wunderschönen euphorischen Bilder aus Madrid, aus Liverpool angesprochen. Dann müssen wir noch einmal kurz vielleicht auch über Baku sprechen, Europa League Finale. War das traurig? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Jetzt war ich gerade auf Wolke 7 und jetzt schubst du. <lacht> genau, jetzt. komm mal runter da. Jetzt schubst du mich in einen. Oh, bitte. Ich möchte da gar nicht. Eigentlich möchte ich da gar nichts so zu sagen. Das ist
1: so. Am besten fand versucht. ich eigentlich, dass die, dass die wohl in der Tat, zumindest haben sie es ja geprobt, versucht haben, noch Stimmung vom Band zuzusetzen. Da waren ein paar Journalisten gerade im Stadion. Das haben sie auch wieder sehr clever gemacht, das zu testen. Insgesamt die gesamte Veranstaltung ein absolutes PR-Desaster für die UEFA. Zumindest haben sie es geschafft den Regisseur so anzuspitzen, dass das immer einigermaßen voll aussah, das Stadion. Aber die Stimmung war wirklich wie bei einer Beerdigung, furchtbar.
2: Es ist eine, jetzt ganz unabhängig von den beiden tollen Mannschaften, die da gespielt haben, es ist armselig, es ist einfach armselig für die UEFA, das Spiel nach Baku zu geben, aus welchen Gründen auch immer, in eine derartige Situation, wo Fußball eine untergeordnete Rolle spielt. Äh, 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 es den Fans zu verunmöglichen, dorthin zu kommen und dann so ein Spiel mit europäischen Spitzenmannschaften, was ja nicht keine Überraschung ist, dass da jetzt keine Mannschaft aus Baku im Finale steht oder aus, äh, oder aus Moskau oder, 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 oder Ukraine, keine Ahnung, wer noch da hätte hinfahren können. Äh, das ist einfach armselig. Es tut mir leid und es tut mir auch leid für, äh, für, für alle Fußballfans, für, für die beiden Mannschaften, für die Fans der beiden Mannschaften. Für Mkhitaryan, es gibt vieles, was man dazu sagen kann. Es ist schon vieles gesagt worden. Es ist armselig und die UEFA muss sich wirklich überlegen, was sie da macht. Ich würde lieber noch mal zwei Sätze über das, über das Spiel verlieren, weil ich denke, dass, dass Chelsea dort verdient, absolut verdient gewonnen hat. Ich habe nach dem Frankfurt-Spiel schon gesagt, Frankfurt war besser, als Chelsea und hätte weiterkommen müssen. Aber Chelsea hat mich trotzdem beeindruckt mit ihrer Wucht, mit ihrer äh, Leidenschaft, äh, mit, äh, mit, äh, mit der Präsenz, die sie hatten, umso höher zu bewerten, dass Frankfurt eigentlich besser war und es verdient hätte ins Finale zu kommen. Und gegen das Arsenal hätten sie da im Niemandsland äh, auch gewonnen. Äh, sage ich mal, Arsenal... Ne? Genauso. Sprache,
1: oder? Wo war nicht Özil? Hast du den gesehen?
2: Ähm, kein Kommentar. Özil ist einer der besten Spieler Deutschlands seit langen Jahren, aber er hat irgendwie äh, manche Spiele dabei, wo man sich fragen muss, was macht er da? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auch Arsenal generell nicht gesehen. Und äh, hängt aber auch damit zusammen in der Gegner über, über so eine äh, Wucht in der, in der Offensive verfügt. Und für mich waren Hazard und Giroud, den ich eigentlich nicht so ganz hoch ansiedel, aber Giroud war für mich überragend, ein überragendes Spiel von Giroud und von Hazard. Und die waren nicht in der Lage, die auch nur ansatzweise zu bremsen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich dann, wenn ich den Gegner nicht bremsen kann, dann habe ich natürlich auch weniger Ball besitzt. Trotzdem kann ich dann mehr arbeiten und kämpfen. Aber ist egal. Ich will nur sagen, dass Arsenal für mich, ich habe das vorher mir angeschaut und habe gedacht, die sind nicht in der Lage, diesen Sturm zu bremsen. Es gibt ja auch, hat ja auch Gründe, warum Chelsea, jetzt sagen wir mal, was sind die geworden, Dritter? Ja. Äh, Dritter geworden sind und, und Arsenal, was weiß ich, sechster, siebter. Ähm, äh, sie haben die neuntbeste Abwehr, das sagt man immer so, also sagen wir es mal anders, äh, andersrum. Sie haben 52 Gegentore, das ist, erst, das ist nur der neuntbeste Wert in der Premier League. Und, und äh, die da oben, Liverpool, Man City, die haben äh, 22, 23. Selbst, äh, selbst äh, Chelsea hat. Äh, äh, hat 20 Tore weniger, aber dafür hat, sie haben trotzdem ein ähnliches Torverhältnis, weil Arsenal viel mehr Tore noch erzählt hat. Die haben schon, aber das ist wieder das Beispiel, äh, La Lacazette, Aubameyang, Weltklasse Sturm, aber die Abwehr entscheidet letzten Endes. Wenn ich solche Leute nicht bremsen kann, äh, dann verliere ich das Spiel voll verdient. Schade für Arsenal, aber äh, äh, verdient äh, für Chelsea. Also,
1: dieser, dieser Hazard, der war ja ziemlich gut, ne? Wäre das hier einer für St. Pauli?
2: Ähm, bevor wir jetzt in den Klamauk abgleiten, würde ich gerne noch äh, und du mir den, die, den Strom abstellst, ähm, trotzdem noch einen Satz, auch wenn das schon lange her ist. Montag und Dienstag waren ja noch die Relegationsspiele. ich ah,
1: noch nicht damit, das hat doch schon Bart. Na nein, gut, lass uns kurz äh, über Jonas Nein, ich, ich, muss muss etwas Union. Sagen. Ja. ich muss
2: etwas dazu sagen. Union Berlin. Äh, für die ich große Sympathien habe, weil es, weil es ein ähnlich großartiger Club ist wie St. Pauli, hat es endlich geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Auch das war ein Scheißspiel. Auch das war überhaupt nichts Besonderes. Aber auch das war mir egal, weil, weil äh, sie haben es über Jahre versucht und äh, äh, tolle Fans äh, in Eigenarbeit, was sie alles gemacht haben, das ist eine tolle Atmosphäre dort drüben, ich habe mich wirklich gefreut und man hat diese, äh, diese, diese unglaubliche Freude von Singler, von dem Präsidenten gesehen, von all den Spielern, äh, also das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dass, dass Union das endlich geschafft hat und einen Tag später steigt Ingolstadt ab, auch noch ein gutes Beispiel, ich, wenn ich richtig orientiert bin mit dem drittbesten drittteuersten Kader oder dritthöchsten Etat der zweiten Liga steigen ab, auch wenn Thomas Oral am Ende super Arbeit abgeliefert hat. Das Gesamtkunstwerk hat nicht Und Das ist Wahnsinn. Wen äh, kenne ich jetzt nicht so gut, aber auch eine leidenschaftliche Mannschaft. Aber dass du mit dem drittbesten Etat absteigst, zeigt mir auch noch so ein bisschen, dass das Geld nicht immer äh, alleine entscheidet äh, und dort äh, große Fehler gemacht worden sind. Äh, auch das zeigt so ein bisschen dass der Fußball bei uns in Deutschland äh, lebt, auch aufgrund der, äh, unserer 50 plus 1 Regel, die äh, hoffentlich noch lange hält.
1: Okay, das war der 16er XXL heute. Der Anruf der Woche. Heute bei. Anruf der Woche. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Gelegenheit haben, heute mit Campino zu sprechen. Und das ist echt super, dass es das klappt. Das sind stürmische Zeiten für dich: Madrid, Liverpool. Übermorgen geht die Tour los mit den Hosen äh, in Warschau. Wo erwischen wir dich jetzt gerade? Äh, ich bin tatsächlich
0: gerade aus England zurückgekehrt und äh, bereite mich hier in Düsseldorf jetzt auf die Live-Konzerte vor.
1: Okay, bedeutet das, dass das hier richtig das äh, gesamte Programm dann nochmal durchgeht oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, wir haben, äh, versuchen ja immer auch mit jeder neuen Saison ein paar kleine Überraschungen einzubauen und so. Und äh, es geht das ist wie im Fußball. Das geht darum, dass die Mannschaft, sich dann wieder die Bälle äh, blind zuspielen kann, dass man seine Laufwege weiß, <lacht> das ist wirklich nichts anderes. Und ähm, ja, um Energie geht. Das kriegt man eigentlich nur hin, wenn man wirklich intensive, intensive Proben durchzieht vorher.
1: Gut, ich denke mal vom Feeling her, wie es dann ja beim Fußballer-Interview heißt, müsste es momentan bei dir bei 100 Prozent sein jetzt, ja
0: ja, also positiver bin ich selten in den Tobraum gegangen, wie jetzt. <lacht> Klar.
1: Wo, können wir, wo können wir anfangen? Also ich fand schon mal in der, in, in der Nachbetrachtung spannend, äh, ob du eigentlich überhaupt schon am Platz warst, als, den, äh, als es den Elfmeterpfiff gab.
0: Äh, natürlich, das war, äh, das war schon ein ziemlich unglaublicher Start von dem Spiel. Ich glaube, in dem Moment waren auch sämtliche Konzepte über Bord geworfen, wie man die Sache angeht aber eigentlich war, in der, also rückblickend, ist für mich das Spiel als solches weniger entscheidend gewesen. Ich habe da eher so die ganze Saison im Auge, die ganzen dramatischen Momente auch von beiden Vereinen und äh, als die, dann der Abschiff da war, äh, habe ich eigentlich auch nur daran gedacht. Ich glaube, obwohl das kein besonders gutes Spiel war, gibt es Kaum jemand, der Liverpool diese, diesen Triumph jetzt nicht gönnen würde.
2: Genau so ist, genau, ja, genau so ist das. Ich habe gedacht, du sagst jetzt noch was, Michael. Weil ich genau das Gleiche habe ich vorhin. Wir haben uns vorhin schon äh, in unserem 16er äh, mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Endspiel befasst. Und genau das Gleiche habe ich gesagt. Mir war das völlig egal. Äh, ich wusste jetzt nicht, was dabei rauskommt. Äh, aber es war wirklich das schwächste Spiel, was ich äh, in dieser Champions-League-Saison gesehen habe von beiden Mannschaften. Aber das war mir auch völlig egal. Äh, ja, ähm,
0: ich, das darf man auch nicht so auf die Goldwaage legen nee. und sich daran festhaken. Äh, ich glaube, es geht bei solchen... Also letztendlich hat Liverpool so die Nase voll von schönen Spielen, wo man am Schluss verloren hat. Also ich genau denke da so. an das Hinspiel in, in, äh, in Barcelona und so. Und im Grunde ja. geht es ja immer darum in so einem Finale, wo genau so eine Elfmeterszene total entscheidend sein kann, dass man den Gegner von vornherein überrascht. Ja, man muss sich das vorstellen, beide Mannschaften haben drei Wochen Zeit aufeinander sich vorzubereiten. Das hat beiden nicht gut getan, die lange Pause. Aber äh, dann werden sich ja tausend Möglichkeiten überlegt. Und letztendlich geht es darum, immer noch dann die Überraschung rauszuholen. Und Liverpool hat so seltsam gespielt, wie ich sie noch nie habe spielen sehen. Also das Tempo äh, gestreckt, zum Ball nur getrottet, um die anderen nervös zu machen. Das war nicht schön anzusehen, aber es war natürlich abgezockt. Und es hat, äh, wenn man sich das dann ansieht, total gewirkt. Also Tottenham hatte eigentlich zu keiner Zeit wirklich Zugriff auf die Angelegenheit. Das haben die Liverpooler ganz, äh, ganz erfahren äh, durchgezogen einfach.
1: Und wie war das ganz konkret in dem Moment bei dem, bei dem Elfmeter? Ich meine, das waren 22 Sekunden und dann so, was? Ja. Äh, war das so, okay, heute sind wir dran?
0: Ja, ja, das war natürlich Wahnsinn. Ich hatte aber das Glück, dass ich äh, in der Nähe eines Monitors stand auch und da konnte man das 100% sehen. Da gab es überhaupt nichts anderes zu pfeifen. Sowas ist sehr unglücklich. Frag mal Ewald äh, nochmal
1: danach. Mal Ewald noch mal danach. <lacht> ja, es
0: Sag, sagst du also, deine Meinung? Also der Ball lief ja den, der lief ja wirklich den Arm lang, sozusagen. Was soll denn der Schiedsrichter da machen?
1: Und man ruft hier gerade an, bin warte mal eine Sekunde. Na, wer wird denn da gerade angerufen? Äh, unser Producer. So. Es geht weiter. Das okay, war wahrscheinlich jeweils, klar. jeweils, der jemanden eingestielt hat, zu sagen, das war doch nichts. Aber ähm, ah, nein, nein, nein. Äh,
0: das, Man kann das so und so sehen, ich glaube, Mané wollte den Ball hoch reinspielen, das macht er oft. Und nicht flach in den Raum packen, also dem da jetzt eine Absicht zu unterstellen. Das wäre ja genial, wenn der das so könnte. ja, Dann würde ich mich fragen, warum er das nicht öfter macht. Also ich glaube, nach 20 Sekunden denkt man da nicht dran. Der wollte den Ball hoch reingeben. Der andere stand um sehr, sehr unglückliche Sache, aber völlig vertretbar.
2: Also ich habe, meine Meinung war dazu... Die habe ich vorhin schon geäußert. Das hängt mit der gesamten Saison zusammen, dass diese Handgeschichten mich nerven. In dem Fall war es mir egal, weil es für Liverpool gut war, aber es ist einfach, <lacht> ja, weil es war einfach dumm, von dem Spieler den Arm so weit auszustrecken, aber er ist auch gar nicht so richtig gegen den Arm angeschlossen worden, sondern Brustarm, so ein bisschen. Ja, ist genau. egal. Man muss es ja, ja, nicht in die Tiefe diskutieren. Es geht mir nur darum zu sagen, dass für. Ich möchte nicht, dass der Fußball dass äh, irgendein Handspiel, weil man die Arme nicht ganz eng am Körper hat, äh, darüber immer mehr entscheidet, wie Spiele ausgehen. Äh, und äh, ja, du, ich, ist, ich bin damit ja einer Meinung, aber
0: äh, letztendlich ist das ein Detail. Ja. Genauso kann man argumentieren, dass es Spieler gibt, die im Strafraum verdammt fallsüchtig sind. Und ja, das ist, wird mal man so. als Schweine identifiziert und mal nicht. Und das ist, hat ja. was mit dem Charakter der Leute zu tun. Und da bin ich voll deiner Meinung dass das wünschenswert wäre, dass sie äh, mit sowas aufhören. Und ich glaube, es würde dem Fußball gut tun, äh, zu sagen, man kann Strafen auch nach dem Spiel aussprechen für unfaires Verhalten. Und wenn solche Dinge dann äh, klar rauskommen am Ende durch eine Kamerasituation oder durch ein, durch, äh, ein Bekenntnis eines Spielers dann, finde ich, sollten die dann im Anschluss noch gesperrt werden für, für zukünftige Sachen, so, dass, dass die Spieler sich einfach über die Konsequenzen bewusst sind, wenn sie einen Betrug versuchen.
1: Gute Idee. Ja, absolut. Gute, gute Idee. Also ich habe ich hab zum Beispiel ein Spiel gehabt in der Saison, wo sich ein Spieler in der zweiten Liga, war das, wirklich zwei Meter vom Gegner weggeschmissen hat und dafür einen Freistoß gekriegt hat. Ich glaube, Leute, das kannst du jetzt nicht mehr sein. Und die Konsequenz war, dass der Schiedsrichter dann immer mehr pro die Seite gegangen ist, die es provoziert haben, weil die, weil die Heimmannschaft dann die Fans so äh, angestachelt hat, dass es genauso gelaufen ist, wie sie am Ende wollten. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Ja, ja.
0: Ja, das ist ja, dass du... Äh Tut sicherlich manchmal weh, wenn man aufgrund solcher, solcher Schummeleien dann Spiele entschieden werden und da nicht nachher noch eine Strafe aussprechen kann. Das tut weh.
1: Für neutrale Fans war es natürlich, natürlich schon, wie du gesagt hast, ähm, auch langweilig zum Teil für ein Finale. Hast du, je ja. länger das Spiel gedauert hat, äh, immer mehr auf die Uhr geguckt und gedacht, hey, äh, wann ist es endlich vorbei?
2: Also
0: neben, neben mir saß eine Person, ich sage jetzt nicht, wer es war, und nach 20 Minuten meinte die zu mir, so richtig schön ist das Spiel, aber nicht. Da habe ich die zusammengefaltet.
2: Ja. Da
0: habe ich gesagt, was willst du denn hier eigentlich? Also, also wenn Liverpool spielt, dann darf es von mir aus das langweiligste 1 zu 0 aller Zeiten sein. Ja. Ich will diese Aufregung nicht. Ich bin, der Verein hat mir so viele Lebensjahre schon gekostet. Wir sind so alt geworden mit diesen Spielen, vor Aufregung, ja dass mal so ein bisschen Entspannung gut tut. Also in diesem Fall äh, habe ich jetzt nicht an das neutrale Publikum gedacht. Ich denke, da ist Liverpool äh, den Leuten nichts schuldig geblieben. Wenn man mal denkt an das äh, 4-0 im Rückspiel, wenn man denkt an das Auswärtsspiel in, in München, an, de, an das Spiel gegen Paris Saint-Germain ganz am Anfang der ganzen äh, Kampagne. Das waren Wahnsinnsdinger. Also Unterhaltung, äh, zu wenig Unterhaltung, das kann man dem FC Liverpool nun wirklich nicht vorwerfen.
2: Nein, ich finde das absolut richtig, wie du das siehst. Ähm, äh, generell würde ich jetzt als Fußballliebhaber sagen, naja, mir geht es immer um den schönen Fußball. Aber äh, wenn eine Mannschaft wie Liverpool äh, über Jahre hinweg und gerade in dieser Saison einen derartigen Traumfußball spielt, mit dem besten äh, Ergebnis der Vereinsgeschichte 97 Punkte äh, holt und dann noch nicht mal Meister wird, äh, Traumspiele in der Champions League absolviert, all das, was du gerade gesagt hast, dann habe ich, dann erwarte ich sogar von Jürgen und von der Truppe, dass sie irgendwie dieses Scheiß Finale gewinnt, äh, gerade nachdem sie noch. Und, und ich finde, also das ich, klasse. ja. ja. Ich, also, ich glaube
0: auch, dass, dass, dass es in diesem Fall eine ganz praktisch bewusste Sache war, nicht jetzt mit Hallo äh, Fußball denen da noch eine Möglichkeit zu geben. Ich denke schon, dass es voll bewusst gewesen ist und. Wie ich eben schon mal gesagt habe, diese drei Wochen seit dem letzten Spiel, das hat beiden Teams gut genommen. Da äh, machen sie sich viele Gedanken, da äh, stimmt es in den Abläufen nicht mehr. Und dann kann das bei solchen Konstellationen dazu kommen, dass sich zwei Gegner vom Niveau her so also runterspielen, sozusagen. Ja, dass sie, der, ähm, das Niveau eines Spiels wird ja nie nur von einer Mannschaft bestimmt. Und ich glaube, die waren da, da hat man das einfach gesehen, dass beide Mensch, Mannschaften damit zu kämpfen hatten, und es war auch nicht gut, die Langzeitverletzten da aufzustellen. Firmino, Kane, die, ähm, die brauchen länger, um wieder in den Flow zu kommen. Und das hat man da auf beiden Seiten gesehen, dass das überhaupt noch nicht gelaufen ist. Ich glaube, da muss man einfach Verständnis für haben. Und wenn man so weiß, wie das mit Verletzungen abläuft und so, dann ist das eigentlich die logische Konsequenz gewesen, dass die so spielen.
1: Das eigentliche, das eigentliche Finale, haben wir nicht vorhin besprochen, war ja irgendwie schon... Das Ding gegen Barcelona, ähm, würdest du das auch so sehen?
0: Ja, sagen wir mal so, das war natürlich, es war natürlich unglaublich spektakulär. Aber letztendlich ist das in der Champions League so, dass das Endspiel genau das, die Paarung ist, die am Ende vorzufinden ist. Denn Ich finde das irgendwo ungerecht sagen wir einer Mannschaft wie Amsterdam abzusprechen, dass sie nicht völlig endspielwürdig wäre oder so, wenn sie es denn geschafft hätte. Das ist ja eigentlich toll, dass in der Champions League eben nicht nur die großen Namen dann am Ende da stehen, sondern dass ausgerechnet in diesem Wettbewerb hin und wieder äh, die sich eine schallende Ohrfeige abholen. Und insofern äh, tut's, ist es für mich eigentlich auch eine Genugtuung zu sagen, nein, Barcelona war nicht das Endspiel, sondern nur das Halbfinale, weil für mehr hat es bei Barcelona nicht gereicht. Ich meine, das ist rein
1: so. vom, vom, vom Gefühl her, du warst ja auch vor Ort, nehme ich mal stark an, ähm, das war ja nun wirklich Ekstase pur.
0: Ja, natürlich besser. Also besser geht es nicht und als Spiel oder als Geschehnis war das natürlich planetenweit besser als das Endspiel. Das ist völlig
2: klar. Aber ich möchte nochmal äh, zurückkommen auf das Endspiel selbst. Das, hat mir sehr, das gefällt mir sehr gut, wie du das äh, analysierst. Wir haben, äh, Ich habe vorhin äh, fast das Gleiche gesagt mit den, mit den Langzeitverletzten. Das, das hat dem Spiel auch nicht gut getan. Ähm, genauso wie die drei Wochen Pause und die ganze lange Saison ja. natürlich. Ähm, äh, und ich fand es sehr gut, wie du, ähm, wie du gesagt hast, naja, es, es kommt jetzt auch darauf an, das Spiel mal zu gewinnen. Äh, und darf ja. dabei dafür etwas Überraschendes zu machen. Du denkst da wirklich wie ein Trainer, und äh, als äh, Leiter einer, einer Band äh, musst du ja auch ein Trainer sein. Ich, ich kenne viele auf der Musikszene. Ich, äh, du weißt, dass ich mit einigen äh, befreundet bin, äh, ja. äh, mit einigen Bandliedern, Wolfgang Niedecken, Peter Bursch. Und da habe ich dann oft äh, oft nach den, nach den Gigs habe ich dann so aus Spaß haben wir uns dann habe ich sie alle versammelt und dann habe ich eine, eine, eine Analyse gemacht, die, die sich klar am Fußball orientiert hat. Wieso bist du nicht mal nach vorne gekommen? Warum bist du nur am ja, Fußball? Ja, ja, genau, super. <lacht> ja, klar, wir, also, reden, wir, wir
0: reden in der Garderobe natürlich auch nur so. Aber wenn ich jetzt in Warschau auftauche und da so
2: lahmarschig zum Mikrofon gehe, wie unsere Jungs zur Ecke, <lacht> dann kriege ich dann drüber. <lacht> genau so. Nein, was ich sagen wollte, ist... Das ist, das ist genau das Richtige, dass ich äh, nach, äh, natürlich aufgrund der, dieser ganzen Geschichte, so viel äh, Finals jetzt nicht gewonnen zu haben, in, in Jürgens Fall auch bei Liverpool, ähm, äh, aber eben auch zu sagen, pass auf, äh, jetzt kommt es auf die Krönung an. Und, die, und wie du, du hast richtig gesagt, es hat genug Spiele gegeben, wo toller Fußball geboten wurde und man am Ende verliert. Das ist so ein bisschen, ich fühle mich dann immer an Arsen, ein sehr guter Freund von mir, Arsen Wenger, erinnert der dem das auch lange Jahre vorgeworfen wurde. Und Arsen würde sich hätte sich nie verbogen. Der Arsene hätte dieses Endspiel nicht so absolviert. Hundertprozentig. Ja. Äh, der ja, der ja. wäre in der Stilke hätte gesagt, komm, wir müssen schön Fußball spielen, lass den Ball laufen, äh, wir gucken nicht so sehr auf die Defensive und so weiter und so fort. Jürgen hat das gelernt. Der Arsene hätte das äh, Endspiel wahrscheinlich mit Pauken und Trompeten verloren, aber wäre seiner Idee, seiner Philosophie treu geblieben. Und Jürgen hat das oft genug bewiesen und Liverpool auch, dass sie einen Traumfußball spielen können. Jetzt ging es einfach nur darum, das Ding einzufahren. Und das ist, ja. das ist, und ich, ich habe während des Spiels, eine, äh, sagen wir mal, irgendwann habe ich Angst bekommen, als äh, in der zweiten Halbzeit, so Mitte der zweiten Halbzeit, äh, Tottenham immer heute vorgekommen ist, Lukas Mura war drin, und dann ja. häuften sich die einen oder anderen, da habe ich gesagt, so, jetzt muss irgendwann mal, muss mal, äh, sonst geht das nach hinten los jetzt. Äh, wieder, Dinge, äh, ja. Jetzt muss das zweite Ding irgendwann mal kommen, äh, egal wie. Ne? Also, aber äh, ich, ich war wirklich...
0: So nach, unmittelbar nach dem Spiel habe ich so gagmäßig gesagt, naja, also vor einem Jahr gegen Real Madrid, äh, das, lag an, das lag am Torwart, dass das schief ging. Und dieses Mal lag es eben auch wieder am Torwart. Das ist gut gewesen. Es ist einfach unglaublich, was der Becker da am Schluss gehalten hat und äh, wie der die Nerven da bewahrt hat. Das war, das war, schon, war schon irre. Und äh, ich gebe geb dir da recht, es war zwischendurch hatte man so ein bisschen Angst, weil der Flow einfach nicht zustande kommen schien. Ja. Ja. Aber ähm, ich meine, dass das einer Taktik geschuldet ist. Wie gesagt, ich habe Liverpool ja. so nie spielen sehen. Und genauso überrascht wird Tottenham damit gewesen sein. Und die konnten damit nicht umgehen. Und letztendlich äh, denke ich, da können wir alle beruhigt sein. Wenn Saisonstart ist, dann werden wir Liverpool wieder in der gewohnten Form sehen. Äh, die sind darauf ausgerichtet, nach vorne zu spielen. Die ja. sind darauf ausgerichtet, dass die Abwehr abgesehen von hohen Defensivqualitäten, immer wieder mit guten Bällen von der Seite kommt und äh, das Sturmspiel beflügelt und das wird so weitergehen. Da haben sie die schnellsten und besten Jungs. Also was ich jetzt mitbekommen habe, gibt es ja so eine FIFA-Europa-Aufstellung, die beste Mannschaft Europas, da sind äh, fünf oder sechs Liverpooler-Spieler drin und drei, drei Leute aus der Abwehr, ja, Robertson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, das äh, wird also überall wahrgenommen. Gerade Virgil van Dijk es hat, ist ja der, eigentlich so nicht nur der Spieler des Matches, sondern es ist einfach unglaublich, dass so ein Junge gerade wieder im Fokus steht und als Kandidat äh, bester Fußballer Europas zu sein in diesem Jahr.
1: Das haben wir vorhin auch schon thematisiert, ob das nicht irgendwie auch mal an der Zeit wäre, halt mal nicht Messi oder Ronaldo zu wählen, sondern einfach mal zu sagen, hey, der Typ ist so vorangegangen, nimm den doch mal.
0: Ja, ach ja, die Auszeichnung. Ich glaube, das ist jetzt letztendlich, also ob er die jetzt, krieg, also, ob der sowas kriegt oder nicht. Ähm, ich denke, die, was, was ich spüre, ist in Liverpool einfach eine große Dankbarkeit nach, nach, nach einer harten Saison, äh, bei der man dann fast ohne große, sichtbare Gewinne ge geendet hätte, dass die das jetzt mit so einem schönen Ende begangen haben. Und so ist die Stimmung unter den Spielern unglaublich positiv. Es gibt keinen der Leistungsträger, der da irgendwie weg will. Die wollen alle bleiben, die wollen alle bei Jürgen spielen. Also diese Konstellation hat sich in den letzten Jahren, seitdem er da ist, komplett geändert. Also man, man musste ja vor vier, fünf Jahren die Spieler anflehen zu kommen. Die, die, die erste Sahne wollte gar nicht antreten. Und das muss man erstmal wieder mit ein bisschen Zeit so weit aufbauen, dass Liverpool jetzt ist es wieder eine erste Adresse. Also welcher Spieler möchte nicht für dieses Team auflaufen?
1: Was dazu auch ganz gut passt, wenn man sich noch mal die Massen angeguckt hat, die dann auch äh, ohne, ohne Ticket angereist sind nach Madrid. Ähm, ich bin sicher, du hast den einen oder anderen Gedanken an die Jungs auch mal verschwendet, die draußen stehen. Ich habe jetzt gehört, zum Teil sind zweieinhalbtausend geboten worden und es gab im Grunde nichts auf dem Markt. Und wenn man dann anguckt, wer im Stadion drin sitzt äh, und sich mehr mit dem Handy beschäftigt, äh, als mit dem Spiel, kriegst du da einen Hals
0: ja es ist sehr unglücklich also es war so schwierig an tickets zu kommen wie ich es selten zuvor erlebt habe auf der straße natürlich ständig auch angesprochen worden ich habe auch versucht für freunde so viel an land zu kriegen wie es geht war fast unmöglich ähm, das ist so eine sache ja dass das dass sponsoren und geldgeber äh, viele paketangebote bekommen und dann äh, diese tickets sozusagen per tombola in ihrem betrieb verlosen oder so das tut natürlich irgendwo ein bisschen weh, aber ähm, letztendlich muss ich sagen, äh, wenn ihr mich fragt, was war das Schönste am Finale? Das Schönste am Finale war, äh, wie sehr sich diese beiden Fangruppen, Tottenham und Liverpool, wie gut die sich verstanden haben. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich am Anfang Sorge hatte: zwei englische Clubs treffen sich in Madrid, das kann auch schief gehen. Und äh, das war völlig ungesundet. Die haben zusammen gefeiert. Die haben auch nach dem Spiel haben viele Liverpooler Fans die Tottenhamer in den Arm genommen, weil sie einfach auch wissen, wie Scheiße sich sowas anfühlt zu verlieren. Und äh, das war ausnehmend gut. Ich habe in den ganzen drei Tagen, in denen ich so da rumgelaufen bin, also nur gute Szenen erlebt, was das angeht. Und das, fand, das war für mich das, das Allerbeste an der Sache. Und die Jungs draußen haben sich eine gute Party gemacht. In den Kneipen, auf den Plätzen, also ähm, die wollten einfach nur nah an der Mannschaft sein, ob da jetzt die Stadionmauer zwischen war oder nicht. Äh, am Ende war, war das für, für, zumindest für die Liverpooler Seite gut, für die Tottenhamer ist es natürlich tragisch. Das ist, kann man nicht verhindern dann. Und wenn man dann auch noch keine Karte bekommt, ist es natürlich auch wirklich hart.
1: Ich nehme an, du hast auch ein bisschen für Jürgen mitgefiebert. Äh, die öffentliche Diskussion ist jetzt beendet, ob auch man einen Titel holen kann. Ähm, das ist natürlich auch äh, jetzt dein Ding, was du da rauslassen möchtest oder nicht, aber es gab ja schon eine kleine Party hinterher. Ähm, Im Ranking würde ja auch nicht ganz unten gewesen sein, nehme ich an für dich, oder?
0: Nee, nee, es war klar, wurde äh, wirklich gefeiert. Ich denke, äh, dass man das auch als, so, als, dass man das so nicht raushängen lässt. Sechs, das Schreckliche ist ja, sechs Finale verloren, ja, das stimmt. Da fragt dann in dem Moment keiner danach, wie sind die überhaupt ins Finale gekommen? Also dass Jürgen vor einem Jahr und vor zwei Jahren mit Rumpftruppen da angetreten ist, ja, die also eigentlich personell überhaupt nie das Zeug gehabt hätten, überhaupt ins Finale zu kommen. Das wird dann nicht angerechnet. Und dann macht man da so eine, so eine Kurz Geschichte draus und sagt, ja, der hat sechs Finals verloren.
2: Wow, also. Also,
0: das, das, kann, das, kann, das ist ein dermaßenes Klischee und das hat man dann versucht, da so reinzuschreiben. Und von daher ist das absolut richtig, wenn das jetzt schiefgegangen wäre, dann würde man da diese Geschichte noch mehr vertiefen und es ist nun vorbei. Und ich glaube, dass diese, dass diese Belastung schon irgendwo auf den Schultern von, von der ganzen Crew war, von Jürgen auch natürlich. Und dass es eine Riesenerleichterung war, dass man zu diesen Spruch jetzt nichts mehr sagen muss. Man, hat, man muss gar nicht antworten, man hat serviert und, äh, und das Thema ist durch. Aber äh, natürlich hat auch Jürgen, glaube ich, äh, und, und die ganzen anderen Trainer, Piet Krawitz und so, die haben das so noch nicht erlebt, auch wenn Dortmund schon unglaublich ist. Dortmund ist eine tolle Fußballstadt. Aber das war natürlich nochmal mit dem Champions League Sieg und mit diesem Ausgehungertsein der Fans, das war nochmal ein
2: ein, ein ganz anderes Ding emotional gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Darf ich das mal? Ähm, Michael hat dich gerade gefragt, äh, wie habt ihr äh, da gefeiert, ähm, du und, 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 und Jürgen und wie auch immer. Also, ich, ich, ja, ja, du. Ich, Nein, Moment, 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 Moment. Moment. Äh, ge genau da wollte ich darauf hinaus. Du hast es ja gerade selber gesagt. Das ist gar nicht so wichtig, sondern das Wichtigste ist, wie ihr mit den Fans gefeiert habt. Und das ist, ich habe mir gestern noch mal. ich habe das Spiel nochmal aufgerufen. Ich habe mir nicht das Spiel angeguckt, ich habe mir die Dreiviertelstunde nach dem Spiel angeguckt. Weil ja. das war für mich so beeindruckend, das zu sehen, die, die Freude der Mannschaft, der, aber vor allen Dingen der Fans und diese, diese, dieses Ausgelassen, auch mit magischen Momenten dabei. Du warst ja nun im Stadion, ich habe dieses als dann plötzlich alle still wurden und dieses Lied nochmal gesungen haben. Wie hast du das wahrgenommen im, 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 im Stadion? Also,
0: ja, wir waren einfach nur, also im Grunde wir standen einfach nur da und haben gesagt, okay, jetzt hat er es, er hat es, ja? die Mannschaft hat's. also ich hab, muss wirklich sagen, das ist nun mal so über die Zeit, in, in der Jürgen da jetzt äh, in Liverpool ist und wir uns so gut kennengelernt haben, dass fast mein erster Gedanke so an, an ihn und das Umfeld geht, die so viel dafür getan haben und das, diese Erleichterung, ja.
1: Und dann genau. natürlich
0: äh, als Fan äh, dann auch noch mein mein Verein, das war schon irre. Wir standen da und haben uns eigentlich, ja, nur, nur auf den Platz geguckt, haben, haben gelacht, haben uns gefreut daran, wie äh, kindlich auch die Spieler da sich verhalten haben. Ja. Und im Grunde wollte das Team gar nicht mehr in die Kabinen gehen. Also die Letzten, die äh, das Stadion verlassen haben, das waren noch ein paar Spieler, die mit ihren Kids und ihren Familien da im, im lametta werk da irgendwie Schneemänner gebaut haben und sich da rumgewühlt haben. Also das war absolut ausgelassen. Und dann äh, ging es für uns relativ, wir haben uns dann, also haben natürlich im Stadion noch gefeiert und haben dann irgendwann äh, sind wir dann raus raus und haben uns in, in Taxis gesetzt und Busse und sind, äh, sind zum, zum Mannschaftshotel und da gab es eine große Party und ähm, ja, alle außer sich natürlich. Niemand hat damit gerechnet, tolle Stimmung und äh, wurde gefeiert bis in
2: die Morgenstunden natürlich. Aber das schön, das Schönste, was ich einfach gesehen habe, war da war diese dieser Glanz und dieser das Glück in den Augen der Fans, äh, die in Großaufnahme immer mal wieder zu sehen waren. Wie, also auch, auch mit Tränen in den Augen. Also ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich glaube nicht, dass es irgendein Club mehr verdient hat, diesen Titel mal zu bekommen und zu feiern. Und auch nicht auch keine anderen Fans. Wenn ich so zurückdenke an diese Dinge damals in, in Brüssel, wenn ich an an die äh, ähm, ja. An die Katastrophe in Hillsborough, in ja. Hillsborough denke und, und, und ähm, wir haben eben auch darüber gesprochen, ja, gehen Leute, äh, gehen Leute weg. Äh, ich habe das Gleiche gesagt wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo in Europa eine, äh, einen Verein gibt äh, oder eine Stadt gibt, wo Fußball mehr gelebt wird und wo, wo, der, wo, die, wo du als Spieler ein besseres Gefühl bekommst für das, was du da leistest. Weil die sind so dankbar, die Leute. Und, und, die, und die leben es dermaßen, das, das sehe ich einfach. Und ich sehe diese Inbrunst, mit der Spieler und Trainer und Publikum miteinander agieren. Das hat mich einfach beeindruckt. Und das ist für mich Fußball.
0: Ja Ja, absolut. Also ich meine, es gibt viele tolle Vereine. Und auch jeder Verein hat seine andere Geschichte. Aber gerade das, was du eben erwähnt hast. Diese ganzen Katastrophen zwischendurch. Ähm, die enge Verbundenheit des Vereins äh, trotz seiner Größe und seiner Historie oder oder vielleicht gerade deshalb das ist wirklich beeindruckend ja und ähm, die, der der FC Liverpool hat da immer ein starkes Auge drauf im ähm, in, 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 in Kommunikation zu bleiben mit diesen Fans und wenn man sich das dann ansieht in Madrid, da sind ja viele mit dem Auto aus England runtergekommen. Ich habe Menschen getroffen aus Hongkong, aus Shanghai. Die hatten alle kein Ticket. Ja, und die sind dann oh. irgendwo in eine Kneipe. Und am Schluss ähm, gab es große Umarmungen. Ein Freund von mir aus Düsseldorf ist ebenfalls runtergefahren. Ich konnte ihn leider keine Karte mehr besorgen, konnte ihn nicht reinholen. Der hat gesagt, er hat lauter Freundschaften da in den Kneipen getroffen. und so. Der hat gesagt, es war ein umwerfendes Erlebnis. Und äh, so sind die Liverpool-Fans sehr, sehr offen. Es ist nicht umsonst eine der Städte, die gegen den Brexit gestimmt haben für Remain in einer großen Überzahl. Und man merkt einfach, dass die aufgeschlossen sind und dass die sich als, ähm, als, als Verein, als Familie fühlen. Da kann jeder mitmachen. Das, da gibt es überhaupt kein elitäres Denken. Und ähm, Fans aus anderen Ländern, aus anderen Städten werden da mit offenen Armen empfangen. Absolut. Also da wird, wird niemand ausgeschlossen. Und das ist natürlich ein ein unglaubliches Erlebnis, wenn man da mal reingeraten ist, dann kann man sich dem glaube ich nicht mehr entziehen. Ich glaube, ja. da
1: hat sich auch einiges über ja, da hat sich glaube ich auch einiges wirklich verändert. Also, wenn ich so an die Finals in den 80ern denke und die Berichterstattung dazu, wow, da waren natürlich auch ein paar Jungs von Liverpool unterwegs, die die sich nicht so gut benommen haben. Das was du ja auch gesagt hast, dass ich die Gesamtheit wirklich nur aus Feiern konzentriert hat, dass im Grunde keinen Vorfall gab in drei Tagen in Madrid, das ist eigentlich fast unvorstellbar.
0: Das ist Wahnsinn, das ist, das hat Last Parade Verhältnisse, ja. Und ich meine, wir 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 schimpfen immer über diese Geschichte mit den Stadien, wo nur Sitzplätze sind und so. Das ist natürlich in England genau nicht aus kommerziellen Erwägungen geschehen, sondern wegen dieser Katastrophe damals. Und in, in, man muss einfach sich auch mal in diesem Kontext noch mal zurückdenken. Ähm, die, die, die englischen Fußballfans hatten den schlimmsten Ruf. Und äh, vielleicht sind es auch nicht die hellsten äh, Kerzen auf dem Kuchen, aber ähm, wo die hinkamen, wurden die ja dann teilweise auch provoziert und andere haben gesagt, wir wollen sehen, was ihr drauf habt und so weiter. Die konnten sich eigentlich in Europa in den 80ern, äh, nicht mehr 70er, 80er Jahre, da konnten sie sich sozusagen, kamen sie aus diesem Image nicht mehr raus. Und ja. über die, äh, über die äh, wirklich harte Strafe, die auch einen riesen Rückschlag für den ganzen Fußball bedeutet hat, international nicht mehr teilnehmen zu dürfen und so. Also über dieses Ding hinweg, dass man dann angefangen hat äh, zu sagen, okay, keine Stehplätze mehr, wir kochen dieser Sache hier runter, das geht so nicht weiter. Das ist der Beginn der Geschichte, dass jetzt Fußball in England wieder familienfreundlich wurde und dass äh, Frauen dahin gekommen sind und so, dass es ein bisschen gemischter wurde. Und äh, das, was wir so heute sehen, ist ebenfalls also auch bestimmt dieser
2: Entwicklung äh, zu verdanken. Ich sprich so ins Mikrofon, Kampine, das, das macht oft so Geräusche, das ist ziemlich okay, laut. Ich
0: das. Okay, ist das so besser?
2: Ja, so hört sich besser das, das waren so richtige Alles laute Geräusche. Also, ich, ja, okay. ähm, diese, diese, die soziale Situation in Liverpool, da würde ich gerne nochmal, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist ja auch nicht gerade eine reiche Stadt. Es wird auch viele Fans sicherlich geben, die, die auch, denen das Geld auch nicht unbedingt an den Ohren herauskommt, sodass für sie dieser Club wahrscheinlich nochmal eine ganz andere, äh, Bedeutung hat, eine, einen ein, ein Halt in ihrem Leben, oder sehe ich das falsch?
0: Das wird in Liverpool natürlich ganz, ganz hoch gehängt, ähm, ich glaube, es gibt ja auch äh, den FC Everton da. Das wird ungefähr ein Viertel oder ein Drittel der Stadt sein. Also die werden die Vorhänge jetzt in den letzten zwei Tagen arg dicht vor ihre Fenster gezogen haben. Ja, <lacht> Wir reden ja immer nur über, über äh, die, 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 die rote Hälfte der Stadt sozusagen. Ja, es geht denen nicht besonders gut, aber es hat sich schon viel getan. Also in den 80ern, zur Zeit von Margaret Thatcher, da war das ja. eine stark gebeutelte Stadt, ganz, ganz schlimm. Und inzwischen äh, sind ja Teile vom, Welt, vom Hafen zum Weltkulturerbe erklärt worden. Es sind äh, Gelder investiert worden. Äh, mittlerweile hat es eine wirklich schöne Innenstadt und die Hafengegend ist unheimlich nett. Und ähm, Liverpool ist auch von der Jobsituation her etwas besser geworden. Ja, Man hat also äh, von diesem, man, man, man konnte in, in, in den Bereich Verwaltung ein bisschen gehen und so. Und insgesamt ist, der, ähm, ist die Perspektive nach vorne deutlich positiver als in den 80er, 90er Jahren. Aber es ist natürlich immer noch äh, eine sozial vernachlässigte Stadt, die kämpft, ganz klar. Ja.
1: Ich glaube, man hat das auch gemerkt, man, ge man hat das, glaube ich, auch gemerkt, ähm, wenn man sieht, was es ausgelöst hat, was am Sonntag dann stattgefunden hat. Also die Zahlen gehen ja irgendwie von 500 bis 750.000 Leuten. Ähm, könntest du das aus deiner Sicht nochmal schildern, wie das für dich auch persönlich war, wie du das empfunden hast? Ja, also es war
0: einfach... Die ganze Stadt und vieles andere war da einfach auf, auf den Beinen und ist dorthin. Äh, ich habe auch Leute getroffen, die extra nur zu, äh, also, äh, zu diesem Event dorthin geflogen sind. Die konnten keine Karten kriegen für Madrid, also sind sie direkt nach Liverpool und haben das ganze Wochenende da verbracht. Und ähm, vom Opa bis mit der Oma bis zum Kleinkind steht da alles stundenlang auf der Straße. Ich glaube, der, äh, die Prozession, die war angekündigt für... 16, 17 Uhr und die Leute standen da schon seit 12 Uhr mittags und ähm, mit einer Engelsgeduld. Und da, war, da ist nichts organisiert, kaum Polizei, äh, kein, keine großen äh, Absperrungen. Also es, es ist unglaublich, wie wenig da eigentlich so an Vorfällen geschieht. Da gibt es auch keine großen Kioske, die dann irgendwas zusätzlich verkaufen, sondern einzelne Leute, wir ein paar taschen mit wo wasser und bier drin ist was man sich dann den was man den dann abkaufen kann aber es ist in einem ganz süßen charmanten äh, auf eine charmante art und weise völlig unprofessionell gewesen und ähm, einfach nur die pure euphorie alle haben überall in allen straßenzügen ständig die Lieder runtergesungen und als dann der bus auftauchte da sind dann alle dämme gebrochen und äh, das war eine einzige Liebeserklärung. Äh, von unten an den Bus und vom Bus zurück an die Leute, das war schon
1: sagenhaft. Wie lange hast du da glaube, gestanden? Das... Äh, hallo? Wie, lang das... Ja, wie lange ja, wie lang das gestanden? gedauert hat? Also du warst dann warst halt auch irgendwo im Mob drin, sozusagen, wahrscheinlich, ne?
0: Ich war voll im, im, voll im, im Trubel an der, äh, ja, an der Waterside, also da, wo der Bus am Schluss äh, hingekommen ist. Da wurde ein Riesen... Feuerwerk noch gezündet und überall auf den, selbst auf den offiziellen Gebäuden waren überall Pyros und so. Also das war, das war schon <lacht> wirklich beeindruckend. Ich bin mir sicher, dass die Stadt nicht einen Mensch mit Pyro anklagen würde oder so. Das war völlig in Ordnung und äh, das, das äh, gehört da einfach dazu. Ja, die Stadt war einfach in Rot, das war ein Meer von Rot. Ja, es war sensationell.
2: Und ich, ich glaube, da das
0: auch bis halb neun abends habe ich da rumgestanden.
2: Wahnsinn. Ich glaube, dass das Erlebnisse sind, die, die, die auch für Jugendliche prägend sind. Also Vereine fragen sich ja immer, wie können, wir, wie können wir Menschen wieder an unseren Verein binden? Und solche Erlebnisse, natürlich kann das nicht jeder. Der eine muss sich halt mit meinem Aufstieg zufrieden geben oder mit irgendeinem besonderen Spiel. Aber solche Spiele, wo, wo dann etwas Besonderes passiert und, oder wo eine Saison besonders zu Ende geht, das sind oft prägende Erlebnisse. Und ich glaube, dass dieser Tag, für viele, viele Leute in Liverpool unvergesslich bleiben wird. Ich habe so ein Bild auch im Stadion in Madrid. Da wurden dann Kinder eingeblendet, so die 10-, 11-Jährige, 12-Jährige, als dann dieses Lied gesungen wurde, als die ganze Mannschaft da Arm in Arm stand und dieses Lied You'll Never Walk Alone gesungen wurde. Da waren ein paar Kinder, die eingeblendet wurden. Also, zwei habe ich gesehen, die mit Tränen in den Augen, mit höchster Inbrunst dieses Lied gesungen haben. Ich glaube, das sind Erlebnisse. Also, da musste ich mich zusammenreißen, dass ich da, dass ich nicht total emotional wurde. Das hat mir so, das hat mich so berührt. Ähm, ja. Klar, wir, wir dürfen den Fußball nicht überhöhen, aber es gibt ja trotzdem, ich meine, so viele Highlights haben wir ja auch nicht immer im Leben. Und, äh, oder wir müssen darauf achten, dass es, dass es viele schöne Highlights gibt. Äh, aber das ist so ein Highlight, äh, wo ich einfach, äh, wo ich gerne dabei gewesen wäre, muss ich ehrlich sagen. Äh, weil ja, ja, ist...
0: also ich denke, ja, also natürlich läuft das genau so, dass man, wenn man da so als Kind steht, so eine Situation hat, dann ist man, glaube ich, für immer ausgeliefert. Genau. Aber äh, dasselbe wird natürlich, so wird es auch den Kids gegangen sein, die mit den Papas und Mamas bei Union Berlin waren jetzt bei der genauso Genau so. Dann ist das vielleicht halt eine Runde kleiner, aber natürlich für die Betroffenen genauso emotional. Und jeder Union von Fan wird dir sagen, das war der schönste Tag jetzt hier der letzten zehn Jahre oder meines ja. Lebens. Und es hat dieselbe Wertigkeit. Das ja, sind, genauso. das sind halt diese guten Momente, die Fußball generell bringen kann. Eine ja, unglaublich identifikationsstiftend, immer noch über alle Gesellschaftsschichten hinweg wo es völlig egal ist, wer neben wem steht und so. Und diese Einfachheit der ganzen Dinge und die Klarheit, äh, die, die, die der Sport so ausdrückt, vielen, Das ist Gott sei Dank durch kein Sponsortum der Welt wegzumachen.
1: So, das war Teil 1 des Campino-Interviews, das wir sehr gelungen fanden. Und äh, es hat sich so derart entwickelt, dass wir uns überlegt haben, nächste Woche gibt es noch ein bisschen mehr. Das soll für heute erstmal reichen, was Campino noch zu seiner Jugend und Fußball, zu Liverpool und seiner Jugend, zu Fortuna Düsseldorf und der Entwicklung, so alles zu erzählen hat. Das gibt es dann in der nächsten Woche im 16er. Wenn das heute Spaß gemacht hat, und das hoffen wir sehr, dann bitte, wie gehabt, weiter erzählen, von uns berichten, gerne liken, gerne abonnieren auf allen Kanälen. Der 16er wird auch in der Sommerpause bis zur neuen Saison äh, kommen. In welcher Form, was wir da machen, das ist alles noch nicht so ganz klar. Aber wir werden nicht von der Bildfläche verschwinden. Es wird das ein oder andere geben. Und was ich versprechen kann, Ewald ist immer dabei.
2: So sieht es aus. Wenn es eben geht, bin ich dabei. Und ähm, ja, das hat mir heute riesengroßen Spaß gemacht. Ich glaube, man hat gemerkt, dass das Campino jemand ist, der nicht nur ein, ein Weltklasse-Musiker ist, sondern auch ein, ein unglaublicher Fußballfan ist, der auch viel vom Fußball versteht, der den Fußball lebt, der, der, der Vereine wie Düsseldorf und, und Liverpool unterstützt, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und der, der diese ja, der, der so ein kompetenter Gesprächspartner ist, wie ich das selten erlebt habe. Das hat mir große Freude gemacht, ihm zuzuhören, seinen Analysen, seinen Geschichten und, und, und Erlebnissen. Und ja, das war einfach toll. Das hat mir, war, war klasse.
1: Da wünschen wir dir noch ein paar schöne Tage in der Sonne und äh, denk an dein Sportprogramm, damit du fit bist in der nächsten Woche. Bis bald. Alles
2: Gute. Tschüss zusammen.